0: Fala pessoal, tudo bem? Passou vindo aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso podcast aqui da F-Hop. Já vou te convidando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é base, é muito importante para o que nós fazemos aqui em Floripa, mas até hoje não tínhamos tido a oportunidade. Então, compartilha com a galera aqui e eu tenho hoje o a privilégio e a honra de poder conversar com o Fábio Coelho. É... Fábio, bem-vindo. Bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, amigo. Bem-vindo também à vida da F-Hop aqui localmente. Nós tínhamos tido a oportunidade somente de nos encontrar em eventos, né? É. E uma vez ou outra tivemos uma oportunidade de se ver melhor, mas... O Fábio tá passando algumas horas aqui depois de uma viagem uh, e nós aproveitamos para nos conectar, trocar experiências e conversar um pouquinho sobre é, o que Deus está fazendo na Terra e nos nossos dias. Fábio, é, aproveita que talvez algumas pessoas que nos acompanham não te conhecem. Conta só um pouquinho
1: quem é o Fábio Coelho e, e como é que você veio parar aqui agora. <risos> legal, legal. É, é um prazer estar aqui. É, esses dias têm sido interessantes, essas horas, né? É conhecer um pouco da, da vida do F-Hop, é dos bastidores, é, é conhecer as pessoas, as equipes. Então, tem sido muito encorajador. Obrigado. Bom, Fábio Coelho é, tem 42 anos. Nasci num lar cristão, é, numa igreja é, tradicional, né? igreja metodista. E, e é, com 15 anos tive um encontro com o Senhor fui capturado é, pela mensagem da missão desde de adolescente, então conheci minha esposa é, com, com 18 anos, a gente começou nossos, nossos encontros, e aí com 23 eu casei com ela, e temos dedicado a nossa vida nos últimos, pelo menos nos últimos 15 anos já, a a entregar a nossa casa para a missão de Deus. E nesse tempo, é, o Senhor tem dado uma ênfase para nós, que é, é trabalhar na missão é, com um foco em treinar missionários, treinar pessoas com a ênfase no serviço profético. Então, é tem sido o nosso peso, é, tem sido o que a gente, o Senhor tem colocado no nosso coração, trabalhar na missão. interessante que o nosso foco é sempre tem sido mais de bastidor, né, em escolas, bases, sempre eh, trabalhar, capacitar pessoas, empoderar pessoas para a missão com ênfase no poder do espírito e no ministério profético. Então esse é o resumo aí do
0: Legal. Bom, você com 42 anos e no ministério há quantos
1: anos? Eu fui ordenado como presbítero eu tinha 28 então é um bom tempo aí já. É, tinha 28 anos. 14 anos, eu acho. Fui ordenado, mas já tô aí desde os, talvez, 20, desde os 20 anos é, já operando. E eu ministro, assim, toco na igreja desde os 15. Então Você toca o quê? Eu tocava guitarra. Legal. Aí eu comecei a tocar com 15 anos e aí toquei até os, até os 30. É, com 20 é, comecei a, a me desenvolver na questão da, das escrituras, começar a estudar mais profundamente a questão do profético. E aí, com 28, fui ordenado ao ministério. Que doideira, né? Que legal. E aí, toda essa jornada é um tempo.
0: Você tem uma ênfase principal, eu acho, que é na mensagem profética, né? no, no, no ministério profético. Como é que foi essa tua conexão com o chamado profético? Como é que você descobriu ou teve
1: alguma experiência que, que rolou entre você e o Senhor? Sim, essa 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 pergunta é muito boa. Como eu disse, eu nasci num lar cristão, igreja metodista desde pequeno. É, de criança, minha mãe muito influenciada é, é, pela família Wesley, né? Ela nos ensinava as escrituras, então a gente já cresceu com essa familiaridade com as escrituras, com paixão para as escrituras. Com, com 12 anos, a gente morava no Espírito Santo. Eu nasci em Santa Catarina, Chapecó. depois e aí? É, pô, sou, sou barriga verde. Pronto. <risos> nasci em Santa Catarina, Chapecó. Aí é, nós fomos morar no Espírito Santo, em Minas. E depois, na minha adolescência, a gente foi para o Rio. No Rio de Janeiro... Ah, um, um, chegamos no Rio de Janeiro, é, continuamos na Igreja Metodista. O que acontece é que quando eu tinha uns 14 anos, 14, 15 anos... Houve um despertamento no Rio de Janeiro, é, muito forte, por causa do movimento das comunidades. O que aconteceu é que teve um derramado espírito que não apenas é, tocou as comunidades, mas também transbordou e começou a tocar as igrejas históricas. Quando eu tinha 15 anos, um grupo de missionários foi convidado para visitar a igreja que eu congregava e na nossa cabeça, assim, vai vir um grupo de missionários, eles vão vir aqui, a gente vai distribuir comida e panfleto na rua, então na nossa cabeça. E os caras chegaram, marcaram uma reunião e começaram a orar para a gente. E aí, o que aconteceu? Com, 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 nesse dia, eu caí no chão, uma pessoa orou por mim, eu buf, estabaquei. E aí, eu pensei, por que eu caí? Aí, eu pensei, vou levantar. Aí, depois eu descobri que eu não conseguia. Eu não tava entendendo nada. E aí, naquele dia, eu, eu vi a primeira vez que eu vi alguém orando em línguas, então, imagina, eu nasci num lar cristão e só fui ver uma pessoa orando em línguas com 15 anos de idade. Eu nem sabia que isso existia direito. Oh. E aí o que aconteceu? Eu tive uma experiência muito forte, eu tava sentado e uma pessoa começou a profetizar é, uma palavra e naquele dia, eu ouvindo as palavras da profecia, eu tive a convicção que Deus era real e me veio uma convicção de pecado, de arrependimento, de contrição é, e eu me voltei para Jesus naquele dia e eu creio que eu me converti genu genuinamente naquele dia. Então, a minha conversão é literalmente o fruto de Coríntios 14, que diz que se houver profecia no meio dos santos, o coração vai ser revelado e, e, e o incrédulo vai reconhecer Deus está aqui. Sim. Então, eu, 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 eu me converti, me encontrando com, com esse, com, é, com nesse dia, com os dons, a primeira vez que eu vi os dons de operação, e aí depois nós entramos numa busca frenética... Pelo, pelos dons é, proféticos, os dons espirituais, mas assim, eu estou falando que tinha 15 anos. Sim. Né? E aí, é, o que acontece aqui é dos 15 aos 20, é, eu desenvolvi uma busca por isso, e com, a partir dos 20 anos, teve um outro movimento no Rio de Janeiro, que aí marcou a nossa vida, que nós fomos numa conferência, e naquela época tava começa o que depois foi chamado de movimento de adoração extravagante. E naquele, naquele tempo eu tive um encontro, uma conferência com o Mike Shea, Casa de Davi, e foi a primeira vez que eu vi um cara falando sobre o ministério profético e falando assim, ó, oh, eu carrego esse ministério. Porque até então tinha muita gente que falava sobre o profético, mas assim, falava assim, ó, oh, existe um profético aí. E foi a primeira vez que eu vi um cara encarnando a parada e falando, ó, oh, eu carrego isso. Naquele dia eu tive uma nova experiência muito forte com a presença de Deus e eu falei assim, oh, ó... Oh, oh. Eu sinto que eu, que eu carrego esse negócio aí. Eu não. quero ser isso aí. E aí, eu passei numa outra fase, que foi dos 20 aos 30, é, procurando entender é, o que era o ministério profético. É, naquela época não tinha literatura, que tem hoje. A gente mal tinha coisa em inglês para ler. A gente não tinha mentores no Brasil que ensinavam sobre isso. Então era muito intuitivo, era muito erro e acerto. Uhum. E. É, nós desenvolvemos uma, uma busca desenfreada por, por procurar entender, encontramos pessoas na jornada, as pessoas vieram de fora. E aí, com 30 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a instruir e ensinar pessoas com relação ao serviço profético conteúdo, um, ah, o resumo da Não, vida. legal! Né? Você você fez menção ali
0: que teve um encontro com o Mike, né? E ele E ele foi a primeira pessoa que você viu de fato vivendo isso Sim. no ofício ali. É, nós devemos ter aqui, no público que nos acompanha, pessoas de várias vertentes uhum. de igreja. Tradicionais, continuistas, sensacionistas. Deve ter é, de tudo que é, que é campo aqui. É, me fala um pouquinho como é que, é, como é que você enxerga o, o dividir, o compartilhar dos dons no meio do corpo de Cristo. Porque tem pessoas que caminham no dom profético... Uhum e tem o, o, uma sensibilidade com o Espírito Santo, mas não são necessariamente profetas de ofício. Sim. Talvez, até voltar um pouco à pergunta, existem profetas de ofício? Sim. Se sim, como é que isso se desenvolve? E, 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 e como a igreja pode compreender essas
1: diferenças hoje em dia? Legal. Essa pergunta são duas horas de resposta. Não faz mal, <risos> não, não O que acontece é que... É, como eu disse, eu, eu nasci numa igreja histórica e desenvolvi uma vida... É, logo, lógico que com, com, quando eu chega aos 18, 20 anos eu, eu já não já não estava mais na igreja metodista. Estava ligado muito ao movimento carismático no Rio de Janeiro. E no meu desenvolvimento, assim, eu eu, eu gosto de falar assim que eu sou um cara que é, eu sou... Eu carrego uma teologia reformada, mas continuista. Então... É, nós cremos na reforma, os pilares da reforma, mas nós cremos na continuidade dos dons. E aí, o, é, é, essa busca por entender, desenvolvendo o profético, caiu nesses dilemas aí que você colocou. Por quê? É, o que que é o profético? O que que é um profeta? E o que, que é a profecia? Né? Então, é, isso aí foi criou muita confusão. E graças a Deus, porque homens... É, da Inglaterra, é, como Graham Cook, como Martin Scott, homens dos americanos, uh, Steve Thompson, Jim Go, é, Rick Joyner, muita gente até do mundo hispânico também. É, nós fomos descobrindo esses, esses anciãos proféticos com o tempo e nos ajudaram a sistematizar o entendimento disso. Então, primeira pergunta, existem profetas hoje? Sim. Por que sim? Porque no Novo Testamento... Paulo está afirmando, é, principalmente na carta de Efésios, é, Efésios 4, é, a partir do versículo 11, ele vai dizer que Jesus é aquele que ressuscitou e é aquele que deu dons, homens dons para a igreja. E ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres com o objetivo de capacitar os santos para a obra do ministério obra do ministério é essa, que é a edificação do corpo de Cristo até que a igreja chegue à plenitude do seu serviço, que é o casamento com Jesus. Então, Paulo afirma que no processo da edificação da igreja existem cinco tipos de operação, o que alguns chamam de cinco ministérios, cinco ofícios, e eles trabalham capacitando, treinando os santos para que os santos cumpram o seu sacerdócio. E um desses... É, desses ofícios é o ofício profético. Então, é, existem sim profetas hoje na Nova Aliança. Por que, que existem? Porque está escrito que eles vão existir até que os santos sejam treinados e capacitados, até que os santos cumpram a obra do ministério que é edificação do corpo de Cristo e até que o corpo de Cristo chegue à plenitude do seu serviço. Então, nós sabemos que nós não chegamos à plenitude do, do, do serviço da igreja, então, profetas ainda existem. Então, mas a, Paulo também diz em Coríntios que existe, existem os dons, e entre os dons do Espírito existe o dom de profetizar. E aí Paulo vai dizer lá em Coríntios 14, que é, ele ordena que é, os santos buscam os dons, para que possam profetizar. E aí você vê, além dos dons, o dom da profecia... E o ofício de profeta, você vai ver também a igreja é, é, é desenvolvendo um serviço profético. Então, aí vira um, 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 um aglomerado, de, um aglomerado de, de informações. E aí, para a gente entender, Pedro vai dizer o seguinte: que a palavra profética é a Escritura, que é uma lâmpada que ilumina é, lugares tenebrosos. Então, a expressão palavra profética relacionado à escritura Paulo vai dizer que existe o dom da profecia que todos os santos devem buscar, todos os santos podem profetizar, e o que é profetizar? profetizar é, é, é falar é, com base nos pensamentos de Deus com base no coração de Deus com base nos princípios do Senhor com o objetivo de edificar, consolar e exortar pessoas, então todos os santos podem profetizar o profético em si o serviço profético está relacionado a toda operação na igreja que trabalha é, revelando a pessoa de Jesus com base na revelação do Espírito então a igreja essencialmente é profética o que define uma, uma igreja profética não é se ela tem um profeta é se ela é a igreja, porque a igreja ela tem como fim revelar, testemunhar e pregar sobre Jesus e dentro desse todas as expressões existem um, um, um profeta qual é a função de um profeta? A principal função de um profeta, segundo Efésios 4, 11 12, não é acertar todas as profecias. A principal função de um profeta não é ser o cara mais experiente no dom. A principal função de um profeta é treinar, capacitar os santos para que os santos se tornem um corpo profético. Então, qual é a diferença de um profeta de ofício para alguém que tem o dom de profecia? O, dom de prof... o cara que está profetizando é o cara que está... É, no meio da igreja e ele está comunicando impressões do Senhor por meio da revelação do Espírito, está edificando pessoas, exortando. E todos os santos podem fazer isso. Um profeta é reconhecido como alguém que treina pessoas, capacita pessoas para que essas pessoas se desenvolvam profeticamente. A gente gosta de, de usar a analogia lá do técnico, né? Então, Efésios 4, 11 12 é como se fosse um time de futebol. Então tem os Santos, que cumpre a obra do Ministério, eles, eles são jogadores. Eles entram, jogam, faz o gol, levanta a taça, faz tudo. Mas tem o técnico. O que, que o técnico faz? O técnico prepara o time, treina o time, escala o time, bota cada um na sua posição e ele fica do lado de fora gritando, encorajando o time. E se ele perceber que alguém não está performando como deveria, ele troca, ele reposiciona, ele corrige. Então, essa é a função dos cinco ministérios. Fez sentido? Sim, sim. E uma, acho que uma das, das, das dúvidas que
0: surgem quando a gente fala sobre os cinco ministérios, mas em específico o, o profeta, é porque, vamos lá, nós criamos, ou criou-se com o passar do tempo, mecanismos de avaliação do fruto uhum, de cada ministério, verdade. de cada homem. Então, é, você consegue olhar para o fruto. E o fruto dá uma denúncia da qualidade, da pureza, da intenção, da sinceridade, da verdade por trás daquele dom. O profético, ele é um lugar cinzento. Sim. Porque ele é difícil é. de você conseguir colocar o dedo e falar, opa, aqui houve um escorregão, aqui não houve. Ele é uma área cinzenta, ele uhum. é uma área difícil de, de avaliar. Como é que podemos com maturidade... Obviamente com o coração de Jesus, mas de uma maneira muito intencional, discernir é, os dons dentro da igreja, em específico o dom profético. Por exemplo, eu, eu, eu tenho a palavra aberta, a Bíblia aberta, e eu conhecendo a Bíblia, eu consigo ouvir a pregação da plataforma e falar, poxa, esse cara não está pregando de acordo com a Bíblia, ou esse cara está pregando de acordo com a Bíblia. Eu consigo olhar para o coração do evangelista e eu consigo perceber que a mensagem dele é transmitir o Jesus que morreu na cruz. E eu vejo o fruto da vida dele, do trabalho dele, do ministério dele. O do profeta, ele... Primeiro que ele... Tu vai conhecer histórias muito mais do que eu. Ele causou danos já há muito uhum. tempo na igreja, né? Uhum. Muita bagunça já. Mas ele não... Como diz o Mike Bickle, você não joga o bebê com a água fora é. né? da banheira. Você tem que saber separar. Mas como é que a igreja, o corpo de Cristo, pode discernir e avaliar de uma maneira saudável, sem julgamento o dom profético no seu meio, para que nós não tenhamos coisas do tipo eis que diz o Senhor hum, e o Senhor não diz. Legal. É, o Senhor uh, aponta isso e o Senhor não está
1: apontando. Como é que a gente pode desenvolver esse discernimento? Excelente pergunta. Tem duas esferas que a gente precisa ter maturidade para discernir, para pesar. Número um, pesar a mensagem. Se alguém chega com uma mensagem profética, ela precisa ser julgada. Quais são os critérios para julgar? São vários, mas basicamente. Primeiro, aquilo que está sendo falado está glorificando a Jesus? Tem a ver com a obra de Jesus? Glorifica o evangelho? Está alinhado com o evangelho de Cristo? Com o plano de Deus? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 19 que o Espírito da profecia é o testemunho Sim. de Jesus. Então, se essa pessoa está falando alguma coisa que está fora do plano do evangelho, que não glorifica a pessoa de Jesus, descarta. Número dois, o que a pessoa está falando vai de encontro àquilo aquilo que está escrito na Bíblia? Vai? Então você joga fora. Ah, mas a pessoa é... sempre acerta, não importa. Se ela está falando uma coisa que é contrária à Escritura ou ela está falando alguma coisa que está tentando ressignificar aquilo que está escrito, você precisa jogar fora. Terceiro, aquilo que a pessoa está falando, porque Paulo vai dizer lá em Coríntios que a profecia precisa exortar, consolar e edificar. Essa, essa mensagem tá edificando? tá exortando? ou seja, encorajando? tá consolando? tá trazendo esperança? não ela, ela, não, ela não traz esperança pelo contrário, ela tira esperança, ela abate ela as pessoas ela não tá encorajando pelo contrário, ela tá matando pessoas o fim dela não é edificar, pelo contrário é derrubar, então você precisa é, é, afastar mecanismos é, por exemplo, é, se eu recebi uma mensagem, eu não, eu só, pode ser a pessoa mais sinistra do universo. Eu vou ouvir, beleza, e eu vou submeter o que eu ouvi em oração, se passou por todos esses escrivos que eu falei. E por último, que é o seguinte, é, se eu recebi uma mensagem para mim e passou por todos esses escrivos, eu vou pegar essa mensagem e vou conferir com aquele que me pastoreia. Aquele que me discipula. Porque eu não vou sair abraçando qualquer coisa sem conferir com pessoas mais Sim, maduras.
0: Porque existe uma tendência hoje em dia de pessoas justificarem algumas decisões na vida, mudanças de cidade, mudanças de país, mudanças Sim. de carreira. Uhum. E a fala é... Ah, o Senhor me deu várias palavras. Uhum. Eu recebi várias palavras. E quando você vai ver, as palavras vieram de tudo que foi canto, de tudo que foi lado... E muitas vezes as pessoas pautam grandes decisões na vida nas palavras que receberam. E a seriedade por trás disso não fica pro profeta ou pro cara que entregou. Ele foi lá e ele entregou. Agora a pessoa carrega aquilo lá e vai tomar decisões grandes na vida. E nem sempre as decisões são as decisões mais maduras, né? Por isso a importância de caminhar perto do pastoreio da igreja local e poder submeter isso e ouvir isso a partir daqueles que te acompanham.
1: Então esse processo que eu coloquei, eu nem sei a ordem que eu coloquei mais, mas glorifica Jesus, está alinhado com a Escritura, Sim. É, edifica, exorta, consola. É, isso é eu passei pelo lugar da oração e outra tem a ver com aquilo que Deus está falando comigo. Se, eu, se Deus está mandando eu ir para cá e o cara mandou ir para lá, das duas uma. Ou essa palavra não tem nada a ver. Ou eu, eu tô totalmente afastado do Senhor. Sim. E por último eu não, eu não abraço nenhuma palavra significativa sem conferir com homens maduros, pessoas que me pastoreiam, Sim. trazer para a vida da igreja. Então, esses são critérios para julgar a mensagem. Se, você, se, a gente, se a gente for fiel nesses critérios, a gente vai errar pouco. Agora, tem o outro lado, que é pesar pessoas. Aí o buraco é fundo. Por que, que é fundo? Porque Jesus, quando ele fala de falsos profetas, Mateus... 7, ele fala que nós vamos reconhecer os falsos profetas pelo fruto. Sim. Só que olha o que ele diz: que vão chegar pessoas no, no, no dia do Senhor vão falar, curamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos sinais, e ele vai falar assim: eu não te conheço. Então, entramos numa área bem cinzenta, porque olha que doido: qual é o maior referencial de falso profeta na Bíblia? É Balaão. Quantas profecias Balaão errou? Nenhuma. Então, o que define um falso profeta não é a assertividade das suas palavras e nem é, a sua performance na sua espiritualidade. O que define um falso profeta é o seu coração. Sim,
0: o espírito com o qual ele
1: profetiza. Por, é mas,
0: mas, mas, Fábio, vamos lá então. Esse assunto vai ficar bom, porque a, a Bíblia, Deus trata... A, o falso profeta de um jeito no Velho Testamento com muito rigor. Sim. Porque esse cara falava no nome de Deus, né? Sim. E aí a gente vem pra Nova Aliança e pro dom profético dentro da igreja e nós continuamos sendo seres humanos que cometem erros, que se equivocam, que volta e meia precisam entender, opa, eu acho que ali não foi o Senhor. Como é que no Novo Testamento a igreja
1: deve lidar, então, com as profecias que não vieram de Deus? Então, aí a gente vai ter que diferenciar entre um erro e um falso profeta. Esse cara é um falso profeta ou ele é uma pessoa que errou? Foi um equívoco. Entendeu? Por quê? O que acontece? Vamos pegar o Antigo Testamento. Olha, olha que doideira. Balaão é um falso profeta. Ele nunca errou uma profecia. Só que também tem uma está tem, escrito no Antigo Testamento que se alguém falasse assim, assim diz o Senhor e não acontecesse, mata esse cara. Ele está... Falando assim, diz o Senhor. E, ele, e é, não, Deus nunca falou. Mata ele. Só que Balaão nunca, nunca errou nada. E ele é chamado de falso profeta. Mas aí qual é a treta? A treta é que vai dizer lá que Balaão profetizava em troca de pagamento. Ele profetizava buscando benefício próprio. O que, que, é que, que é mais fácil de você pegar? Um erro ou isso aqui? É mais fácil o erro. Mas Lógico. o cara não erra. E aí, quando Jesus fala sobre o fruto, ele não está falando sobre a assertividade dos dons espirituais. Ele está falando sobre o fruto do Espírito. Mas falando em específico, então, sobre a assertividade. Então, aí no como no é no... a gente lida com isso? Então, aí no Novo Testamento, você vai, ter, você vai ter uma questão. Primeiro, por que que na Bíblia você não vai ver, tirando o ágabo ali, mais ou menos, você não vai ver ninguém falando assim, diz o Senhor você não vai ver ninguém falando na primeira pessoa por quê? porque os profetas do antigo testamento os que escreveram né, o cânon eles estão falando na primeira pessoa porque eles estão escrevendo a bíblia no novo testamento na igreja, na vida da igreja existem profetas mas o ministério profético nosso desse tempo não tem o mesmo peso dos profetas canônicos então nas nossas escolas, nos nossos treinamentos a gente sempre fala, nunca Fale na primeira pessoa. Nunca fale assim disso, Senhor. Porque o que, 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 que Paulo diz? Está falando de profetas. Fale dois ou três, e os, e os demais julguem. Por que ele está mandando julgar? Porque se tem julgamento, tem erro. Uhum. Pode errar. Então existe um peso. Profecia bíblica. Está aqui. Dom de profecia. Sim. Está aqui. Na vida da igreja, na, 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 na operação, as pessoas vão errar. Paulo disse que vai errar e nós vamos ter que lidar com o erro. Então, mas a gente vai ter que entender se a pessoa está errando porque ela é imatura, porque ela está num dia mau, que ela comeu uma pizza que tinha pimentão. Porque pimentão, não sei se vocês sabem, que falar para a câmera. Pimentão, sabe aquele versículo de Gênesis 3? Que por causa do pecado cresceram abrolhos e espinhos? Pimentão está tá ali. Está na família. Na família dos abrolhos ali. Então, assim, o cara comeu um negócio, fez mal e ele errou. E eu não vou crucificar ele como um falso profeta. Eu vou corrigir ele e falar assim, ó, irmão, você errou aqui você precisa acertar.
0: E, e como é que, na sua opinião, a gente pode... E, e se é que existe espaço para isso, como é um mecanismo de prestação de contas da profecia dentro do corpo de Cristo? Eu, eu, eu lembro, não faz muito tempo, é, você entra em, em polêmicas de nomes aqui, mas quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai saber. Uhum. Uh, houve, houve uma profecia a respeito de um de um, uma posse de um cargo político... Sim. num país muito importante do mundo. E não se deu como Sim. o homem disse que Deus hum. faria. A partir daquele momento, houve o reconhecimento... e depois o reconhecimento foi tirado do ar e tal... uma hum. coisa toda ali que aconteceu. Mas como é que a igreja, então, olha... a partir daquele momento... cai uh, o nível de confiança naquele, naquele homem que carrega aquele dom ou não cai porque houve o reconhecimento e até aonde existe um grau onde errei reconheço, errei reconheço, errei reconheço e a pessoa fala assim: "Não, pera aí, cara. Tá tendo muitas é, 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 situações aqui em que você diz que o senhor tá falando e o senhor não tava, então a gente precisa reposicionar você dentro do nível de influência do
1: corpo de Cristo." Ou não. É, aí, aí tem níveis, né? Por exemplo, vamos falar de igreja local primeiro. Eu acredito que nós precisamos abrir espaços seguros para que as pessoas funcionem nos dons e abrir espaços seguros para que as pessoas operem nos dons é, em ambientes como cultos caseiros, reuniões de intercessão, sala de profecia. Vai ter erro. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então é o seguinte: primeiro, nós precisamos criar, esses, precisamos treinar pessoas, ponto. Desenvolver pessoas. Segundo. Nós precisamos abrir para que pessoas profetizem e supervisionar o resultado dessas profecias. Ponto 2. Líderes de igrejas, vamos pessoas que estão liderando comunidades, eles podem errar. Sim. Só que é, lembrando que a expressão profética pode ser por meio de dons, pode, pode ser por meio de uma canção, pode ser por meio de uma intercessão, pode ser por meio da pregação. E, e, e eu e você, podemos errar. Sim. Mas nós somos responsáveis por aquilo que a gente está falando. Então, se eu errei, eu preciso prestar conta para a igreja no qual eu estou inserido. Então, deveria ser mais normal pastores pedindo perdão de Sim. púlpito do que é. Então, esse é um ponto. Agora, a gente vai para outro nível. Nós estamos falando de pessoas que estão profetizando para uma nação. Milhões de pessoas. Aí, ah, a brincadeira muda. Por que, que muda? Porque, na minha opinião, ninguém... Nenhuma pessoa tem autoridade de falar em nome de uma nação. Na minha opinião, a igreja precisa se expressar para a nação. Então, primeiro, se o cara tem uma palavra para a nação, no mínimo ele tem que conferir isso com pessoa, muitas pessoas maduras para poder até ele falar isso. Mas ele pode errar. E ele é responsável pelo erro. Se ele errar, ele vai ter que se retratar e pedir perdão e, e seguir então a gente também vai ter a gente também tem que ser maturo para lidar com o erro da pessoa Sim, também sem dúvida mas chega um ponto ou não chega é, porque daí talvez a gente vai trabalhar com a questão toda o, do todo o ponto é e repetir, e repetir o erro é então mas aonde é o limite entende então aí aí o que, que deveria existir nós deveremos ter anciãos na nação operando sob a igreja com a autoridade de chegar para esse cara e falar meu amigo eu acho que você está errando repetindo o erro você precisa consertar isso você precisa corrigir isso. E seria bom que por um tempo você não falasse mais nesse nível. Entendi. E a verdade é que a gente não tem isso. Sim. O que, aconte... o que acontece isso, né? nesse no... caso que você está falando é que várias pessoas falaram que esse, que, esse, que esse governante ia ganhar e ele não ganhou. Sim. Só que eu só conheço dois que vieram... A público. A público. É. E, e... gente, ó eu errei porque eu profetizei segundo o desejo do meu coração, daquilo que eu, que eu, que eu desejava que Deus fizesse, não daquilo que Deus estava falando. E na minha opinião, eu acho que a gente não deve julgar, julgar no que você fala é... é, é vamos dizer, desabonar a pessoa por causa de um erro. Tá, mas então vamos, vamos olhar para o... Pro, pros... Eu estou
0: fazendo advogado não, do, vamos do lá. lado inimigo hoje. Mas imagina que você tem... É... O, o Ministério Pastoral, Sim. ou do Ensino das Escrituras. E nós, rapidamente, soubemos discernir no passado quando houveram ensinos errados, quem tinha uma chama de heresia, né? Uhum. E nós somos rápidos também para pregar esses irmãos na cruz e falar, ó, oh, você tá errando aqui, você tá ensinando uma heresia, é, nós vamos vir a público, nós vamos denunciar que o seu ensino é errado porque Houveram conversas, pessoas conversaram com você, pessoas uhum. te disciplinaram é, e, e te alertaram, e houve uma série de acontecimentos e você continuou com esse ensino. Então, a partir de hoje, nós tiramos o nosso endosso ministerial sim. e sim. tal. Chega no Novo Testamento a esse ponto com o dom do profético
1: também? Eu creio que sim. sim. É porque se o cara errou, ele melhorou, se retratou. Sim. Okay. Agora, se ele está tendo uma prática fora dos padrões bíblicos e pessoas confrontaram ele segundo os padrões de Mateus 18 Sim. e ele não nós temos que fazer exatamente o que escrito em Mateus 18 reconhecer que esse cara é um pagão publicano e desabonar o ministério dele como igreja, eu creio que a gente precisa chegar nesse nível, só que a verdade é que a gente, a gente não, não vive isso como igreja no Brasil nos Estados Unidos e não sei se vive em algum lugar, Sim. eu acho que nós precisamos ter maturidade de, aí, de novo, né? Vamos voltar para igreja local. Primeiro tem que começar na igreja local. O cara errou. Aí, que, que, mas que... tem muitos desses caras que nem estão em igreja local. Não, sim. Mas, mas pensa, se a gente não faz isso nem na vida da igreja, como é que a gente vai fazer isso como líder de nação? Sim. Entendeu? É porque é, é uma cultura. Então tem que começar na igreja. Que, como que é o crente? O crente é assim, por exemplo. Vamos dizer, nós dois somos ministros. A gente se encontra nas conferências, a gente se encontra... Aí a gente tá aqui... Pá, aí um dia você fala um negócio que eu não gosto. Que eu acho que tá errado. Aí o que que eu falo? O que que eu faço? Ao invés de eu fazer o que tá escrito lá em Mato 18... Chega pra você e fala assim... Pô, nessa parada aqui que você falou. Eu não acho bate. que você errou. Uhum. Aí o que que eu faço? Eu, ch eu chamo outra pessoa e falo, falo mal de você. E eu me afasto de você. E eu começo a falar mal de você pras pessoas. Só que você não sabe... Por que eu me afastei de você? E você não sabe... Você não sabe o motivo... Né? Sim. Que eu tô... Que, que, Sim. que eu... Sim, que te afastou. E aí tipo assim, daqui a pouco a gente não consegue fazer isso com um amigo Sim. Agora imagina imagina nível de nação chegar pra um cara e falar assim Ô, oh, você tá errando aqui você tá errando aqui, você não, não tem essa cultura então, é, eu acho que a, a saída pra esse julgamento pra esse peso do profético é Mateus 18 e até o fim você vai lá e fala com ele você não te ouviu? chama outro não te ouviu? chama a igreja, chama o presbitério, chama ancião. Sim. vai até, ouviu, os,
0: até as últimas consequências. É, não ouviu?
1: Ué, você não tem aliança, você não tem Sim. aliança comigo. E eu e eu não, eu não endosso aquilo que você fala. E, e, e aí tem uma questão, não é só na assertividade das palavras, mas também, às vezes o cara tem o cara prega pra caramba. Sim. O cara é um eximo, Eloquente, carismático, o cara arrebenta nos dons, mas mas o coração dele, a maneira como sim. ele se envolve com o ministério precisa ser corrigida ele tá fazendo isso por causa de dinheiro, tá fazendo isso por causa de poder, manipulando pessoas e até trocando é, é, servindo pessoas em troca de favores sexuais sim, você vai ver sempre é, o coração do falso profeta, ele sempre profetiza ele sempre está envolvido na obra buscando pagamento benefício próprio sempre está relacionado a isso ou ele tá buscando dinheiro Poder, posição, influência ou ele está tá buscando é, benefícios sexuais. Você vê isso na história da igreja acontecendo. Sim, eu ia falar disso também agora uh, que a gente estava entrando nesse assunto, mas antes de encerrar uh, o assunto
0: ali da, de como julgar a profecia, é, você que tem mais experiência nessa caminhada do dom profético dentro da igreja, chega ao ponto aonde líderes no corpo de Cristo vêm em público e tiram o endosso ministerial é, após Mateus 18 ter sido cumprido, após diálogos acontecerem e essa prática continua de, de, de usar do dom que Deus deu para esses ganhos e benefícios.
1: Chega a esse ponto? Eu nunca vi. Mas estamos orando. É bíblico. Sim. Estamos orando para isso. Eu, eu acredito que. É, eu gosto de usar essa expressão, o tribunal da igreja, Mateus 18, para mim é um dos temas mais urgentes e mais prioritários no que se refere à igreja nesses dias. Porque nós estamos vendo tantos escândalos, tantos problemas nível moral, familiar, financeiro, casamento, cara, tanta bizarrice acontecendo e Ninguém fala nada, ninguém corrige. e ou, ou acontece de o cara vai lá e fala, você está errado. E o cara não... Não, eu não quero te ouvir. Beleza. E aí o cara continua no ministério normal. Então eu acredito que nós vamos ter que desenvolver uma maneira que é bíblica, que, é, que, é, que faz parte do, do plano de Deus para sua igreja, mas não, não seja baseada, é, não seja apenas midiática, mas seja espiritual. Então, eu acredito que nós precisamos chegar nesse nível. Nos Estados Unidos, a gente viu algumas tentativas. Sim. Hoje, você tem um cara nos Estados Unidos hoje que faz isso, que é o Michael Brown. Sim. Ele é um cara que. para é respeitado, né? E tem E, e ele coisa. é chamado. Sim. Quando pra tem uma. Avaliar. É, quando tem uma treta assim, ele é chamado pra isso. Então, ele é um cara. Eu lembro alguns anos atrás quando É um quando... cara que faz isso.
0: Quando teve um, um despertar nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e um ministro acabou se envolvendo com, com uma das suas ajudantes lá, voltou uh, para o ministério anos mais tarde, e aconteceram alguns erros ainda, uhum. e de repente três ou quatro líderes se juntaram lá e escreveram uma carta pública uhum. aberta para a igreja, é, tirando o endosso ministerial. E eu achei aquilo interessante porque não tinha visto ainda aquilo acontecendo. Hum. E, e não me lembro disso ter acontecido no Brasil. Mas, diante de tantas coisas que a gente tem visto e tantas frustrações é, ministeriais, especialmente ligadas à liderança, e não é só ao profético, é com líderes, Sim. mestres, pastores... É que no profético o místico torna tudo mais... Isso, é, amplifica é, tudo, né? Mas tem todo. É, é. Mas, mas nunca vi isso. Acho que é um, é um assunto interessante e bíblico.
1: Eu, eu acho que... É meu, meu sonho, né? Eu já eu já participei de algumas mesas no Brasil é, visando esse lugar. Meu sonho é um dia a gente ter é, presbitério um presb presbitérios nacionais de homens maduros.
0: Tu não acha que as, as denominações mais tradicionais conseguem, em certa de certa forma, ter isso? Esses mecanismos de proteção denominacional um Rapaz. conselho, pessoas que ah, o nome vai ser levado para uma assembleia para convenção e eles analisam os comportamentos e tal
1: olha, antigamente existiam esses mecanismos, até onde eu sei mas a minha experiência é que os métodos não eram tão espirituais assim, entendi era muito baseado em politicagem mais entendi. em politicagem do que, do que em que critérios espirituais. entendi porque pensa, o que, que diz a, a bíblia, né você vai e fala com um, chama outro, depois chama a igreja. E sempre com a
0: intenção de restaurar, né? Sim. Sempre com a intenção de, de é melhorar. O matar. objetivo é que
1: ele se arrependa. Sim, sim. É a restauração do corpo. E outra, quer ver uma parada que o meu pastor sempre fala? Que é o seguinte: beleza, você vai considerar ele gentil e publicano, beleza? Como é que Jesus. Que que Jesus como Jesus tratava gentil e publicano? Amando. Sim. Então, até o fato de você considerar ele gentil e publicano. É, é mais uma oportunidade dele se arrepender. E, e, e a voltar a submeter Sim. a igreja. Mas, mas o problema é que tu imagina, vamos fazer aqui um, um concílio da igreja para votar se, se o pastor Vini pode continuar ou não ser à frente da F-HOP. Aí você bota um monte de gente com Interesses. Com, interesses com com maturidade diferente, você bota o cara que tem 15 anos de igreja e bota o cara que se batizou ontem. Sim. Bota todo mundo para votar. Isso é espiritual, lógico que não. Sim, é bagunça. Quando ele tá falando de chamar a igreja, ele tá falando de chamar o presbítero, o governo. Sim. Sim. Ele tá falando lá, lá em Coríntios, né? Julguem. Tá todos os profetas, é julguem. Então ele tá falando de julgamento, ele tá falando Quando ele, olha que doideira. O que ele versículo que diz que se dois que se ligar na terra e é ligar no céu, ele não está falando de tudo que a gente fala aqui. Ele está falando, de, ele tá falando disso. O perdão, da correção. Ele está falando disso da aqui. Da restauração. Do, do tribunal da igreja é. trabalhando pela restauração e também pela correção de pessoas. Sim. Isso é muito sério. E esse assunto, principalmente falando do profético. Porque o profético é místico e tudo que é místico é muito atraente. O e, transcendente, né? O e, e as pessoas têm dificuldade de julgar. porque olha, E olha o que acontece também. Muitas pessoas são eloquentes e têm dons carismáticos incríveis. Mas quando você vai ver o ensino dele é herético. Muita feitiçaria. A hipergraça é um câncer que está na boca de muitos falsos profetas. Só que os caras são tão eloquentes, tão cheios de dons, tão carismáticos, que está todo mundo sendo seduzido por um falso evangelho. Então, sim, precisa haver Mateus 18... Desde a igreja local, como eu disse, até chegar em níveis nacionais. De homens, de Deus, presbíteros, anciãos da nação, de falar, nós desabonamos esse cara e essa Sim. mensagem. A gente precisa chegar lá. Amém. Tem duas coisas que eu
0: quero falar ainda nesse nesse episódio. Falar um pouquinho sobre a conexão entre entre o Ministério Profético e o Movimento de Oração. Sim. A gente vai chegar lá. Mas você mencionou agora a, a presença de, de a feitiçaria no meio do, do, do um profético, né, misturado com com aqueles que agem e caminham no dom é, uma é uma pergunta que eu vou te fazer, eu quero saber a sua opinião bíblica disso, e a outra é se isso existe nos nossos dias é, ah, eu sempre tenho essa pergunta feita em sala de aula e para mim é importante é só ouvir a opinião de alguém que atua no dom profético aquela passagem do profeta Samuel <risos> e a bruxa de Andor é, o que a gente está
1: lidando ali? eu creio que é Samuel eu creio que é Samuel também é, sabe o que é mais maluco? Que na Torá tem um versículo que diz que é proibido invocar os mortos. Isso. Não diz você que, diz é, que impossível. é impossível. <risos>
0: Exatamente. Deus, Deus abomina, mas não diz que é impossível. né E, e eu ia te e ligado a isso, só eu queria te o perguntar. O problema não é o Samuel aparecer, o problema é a mulher que invocou. Né? Sim, sim. Não, e eu queria te fazer essa pergunta porque tem, a gente vive num sincretismo religioso no Brasil é, que você vai para grandes nações como Estados Unidos ou até a Europa. E você não tem muito dessa presença. Mas no nosso país você tem uma mistura de, de religiões uh, uh, de matriz africana e, e, e espiritismo. E aí tem o cristianismo. E, e desse berço surgem novas uh, tendências e novas, novos streamings de, uhum. de fé. Uh, existem pessoas com o dom da adivinhação que não conhecem o Senhor Jesus,
1: com certeza.
0: E como é que lida com isso e como é que
1: acontece esse shift? Sim. É, tem três dons na Bíblia que a gente chama de dons, dons proféticos, é. né? Que é palavras de conhecimento, profecia, e sabedoria, né? Que são os, o combo ali, né? O combo da profecia. Então o que acontece? Conhecimento é é uma é uma informação que você recebe por meio de revelação. Sim. Do estado atual da pessoa para trás. Então, tipo, como ela está. Sim. Profecia está falando de como Deus a vê. Então, está falando de futuro, né? De, como, de onde ela vai chegar. E sabedoria é o que ela precisa fazer para sair do, do... Ponto A para o ponto, ponto B. Ponto A para o ponto B, beleza. Nenhum espírito maligno, nenhum, ele vai, de fato, falar daquilo que Deus é, deseja fazer. Mas qualquer espírito maligno pode falar do estado atual para trás. Então, sim, existe muita feitiçaria que vai falar tudo o que está acontecendo na tua vida e tudo que você passou até aqui. Ele só não pode falar de tudo que, do que Deus vai fazer no futuro. E por que, que você acha que existe essa loucura, esse frenesi dentro da igreja? De
0: quando eu escuto falar que tem, ah, vai ter um profeta em tal lugar, a galera enche a igreja, empacota de, de gente, fila para receber uma oração, para ser tocado na cabeça pelo homem de Deus, para
1: receber uma palavra. Isso. Como é que a gente lida com é, isso? Isso Isso é um problema pelo seguinte questão. Preguiça espiritual. As pessoas não querem cumprir processos com o Senhor. Não querem desenvolver uma vida piedosa. Estar diante dele. Estar nesse lugar secreto. Contemplar a sua beleza. Abrir a sua Bíblia. Estar no lugar da oração todos uhum. os dias. E desenvolver uma vida espiritual. A pessoa quer ir num, numa, numa reunião... E ela acha que se ela receber uma imposição de mãos ou um movimento, sei lá, ela vai receber a unção do cara é, que e tá... e revelar o futuro, né? E, e, e Isso. E vai falar de, de tudo, mas é, é, é complicado. Mas, a, mas o maior problema disso não é o povo, né? O problema são os líderes que criaram. Permitiram isso, né? Que criaram esses ambientes, né? Então é, é, é muito complicado. E, e eu acredito que a gente tem que trazer sobriedade escritural para para atividade profética, que é a base da profecia não é não são minhas experiências, não são minhas visões, as é minhas impressões, meus sonhos. A base da atividade profética é a revelação de Jesus Cristo, que é baseada na, na profecia bíblica. Então se a gente se a gente virar essa chave, eu acho que a gente vai a gente vai sair Sim. dessa dessa doideira.
0: Amém. Bom, a nossa conversa foi para um canto que a gente não tinha planejado, mas eu queria falar sobre a realidade que nós vivemos aqui em Floripa, do movimento de oração. É, ontem nós conversávamos um pouco na janta sobre é, a, os anos que antecederam a chegada da F-Hop, o início da F-Hop, uhum. e como Deus soprava sobre o movimento de oração e adoração no Brasil. E é porque nós não temos a oportunidade de ouvir essas histórias. Mas imagina que é interessante você sentar e falar com pessoas líderes no Corpo de Cristo na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, que foram despertados na sua individualidade ao movimento de oração uhum. pelo próprio Espírito Santo. Uhum. E mais tarde surge o movimento de Kansas uhum. é, e da linguagem para muita coisa Sim. que o Espírito fazia já nas Sim. nações da Terra. Uh, então, já tinha muito acontecendo na nação brasileira. Como é que você vê a cooperação, o caminhar, o ombro a ombro, o encorajamento, o, o fortalecimento do movimento de oração por meio do movimento profético? Uhum. E, e, e como, é que esse, como é que funciona esse casamento, esse
1: relacionamento? Legal. Eu, eu sempre faço o paralelo de Ramai e também Davi. para mim é um paralelo interessante. Porque... Samuel, ele, ele se levanta como um profeta e ele edifica uma casa de profetas em Ramá. Um lugar onde a gente sabe que havia profecia, havia música, porque temos ali os relatos dos músicos que profetizavam. Sabemos que havia ensino da Torá, oração e toda essa atividade profética. E interessante ali né, que Samuel ele, 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 ele faz esse merge da profecia, da música, da oração, e da palavra, aquela coisa né, muito interessante. E tem um versículo que é muito interessante, que é quando Saul tentou matar Davi. Davi fugiu para Ramá. E ele foge para a casa dos profetas. Lá na frente, você vai ver que a Bíblia vai dizer que Samuel sentou com Davi e ajudou Davi a organizar os turnos do tabernáculo. O encontro de Davi com a casa de profetas de Samuel, é, na minha visão, é meio que deu um buff, Abriu a visão de Davi e é, muitos anos, é, anos mais tarde ele edifica a, o tabernáculo de Davi com toda aquela atividade de profecia, música, oração que a gente conhece. Eu acredito que Samuel e a casa dos profetas preparou uma plataforma em Israel para que Davi pudesse estabelecer a oração 24-7 quando a gente olha para Kansas você vai ver que havia aquela toda aquela atividade profética em Kansas homens Sim. famosos trabalharam para Cia que trabalhavam com o governo americano imagina os caras trabalhavam na guerra F... a galera nem conhece essas histórias trabalhavam na Guerra Fria assim não era uma coisa assim assustadora é um nível doido de não um nível. era um outro nível assim e e, e e os profetas tal em Kansas eles começam a profetizar e, 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 e encher aquele lugar de profecia, de revelação. E o Mike Beacon é encontrado por essas palavras e, muitos anos depois, é, a Erop se levanta. Então, eu acredito que que o esse lugar da, da oração, o movimento de oração, ele, ele é fundamentado pela revelação de Jesus. E é a atividade profética, ela vai trabalhar junto operando e fundamentando o movimento de oração para quê? Para que as pessoas que estão envolvidas nesse lugar tenham clareza de quem é a pessoa que está sentada nesse lugar chamado terceiro céu. Para quem que nós estamos olhando, para quem que nós estamos cantando, para quem que nós estamos intercedendo, diante de quem. Então, o ministério profético, ele ele ajuda a trazer clareza. Então, eu acredito que que no Brasil não foi diferente. Você vai ver no na década de 70, 60, movimentos proféticos muito fortes. Década de 80, movimento das comunidades. É, muita força. Década de 90, você vai ver começando muito forte. Movimento de oração. Valnício Milhomis, é, é mobilizando oração por carta no Brasil. Não tinha internet. A mulher mandava entendo, carta. Né, cara? Imagina, mil intercessores. Turno de oração tal dia. Qual é o tema? Ela manda mil cartas. Pra galera saber o que vai ter que orar. Pra, pra saber que vai orar naquele dia. Então, isso assim, é uma coisa que... E aí a gente entra em 2000, você tem, você tem Judson de Oliveira, você tem Gregório McNutt, você tem Mike Chase, você tem Dan Duke, você tem que ter uma galera é, enchendo o Brasil é, com, com, com o serviço da profecia. E aí, eu acredito que a partir de 2010, o Senhor começa a soprar no Brasil e a gente começa de fato, a trabalhar pelas salas de oração. Porque, desde 2000, existiam as mobilizações de oração, né? Então, a gente fazia 72 horas, 120 horas, 200 horas. E Sim. aí, fazia aquelas torres de oração, e a gente se reunia, e orava, e intercedia. E aí, a partir de 2010, era como assim, o senhor estava falando, Não, agora nós vamos, vamos, vamos dar mais um passo. E aí, começam a abrir as salas de oração, e aí, aí vocês chegam em 2013. 2013. 2013, e é como assim. Vocês, que, que, se imagina, a gente está aqui no Brasil trabalhando com profético, Sim. intercessão, oração, sala. Aí, de repente, chega a notícia, né? Vai vir um americano liderando uma equipe de Kansas e vai vir aqui para ajudar o de Brasil. De todas as nações, logo para o Brasil. Para ajudar a sistematizar é, a, a ordenar. O que a gente chama de movimento de oração no Brasil, a gente ah cara agora, sim. agora agora vai esse negócio. Então é assim foi muito foi muito forte pra gente a vinda do Duane e da equipe quando você vem você o Web é, eu lembro que vem o, o, vem o Marcos o Marcos Meia sim né? e, e, e... E naquela época era muito embrionário. Eram umas, eram umas reuniõezinhas, Bem né? Pequenas. Umas conferenciazinhas. É. Eu lembro que quando vocês vieram, a gente fez uma conferência em São Gonçalo. Estava eu, o Ângelo, o Mike Duque e o Web falando sobre oração. Era, era quase que a gente pregando pra gente mesmo, né? Tipo assim, <risos> o Ângelo pregando pra mim, pro Web e pro Mike. O Mike pregando. <risos> era quase, tipo assim, né? Era Não, muito pequenininho. Sim. Mas naquela época, é, nós estávamos sonhando. Nós vamos preparar um lugar por meio da intercessão, por meio da oração, para que ele venha repousar a sua presença sobre a nação. Então, não sei se fez sentido o que eu falei, mas mas o, o profético e, e, e a intercessão e a oração não são duas coisas diferentes. Mas, na verdade, a, é, a intercessão, a oração, a pregação, a música, são expressões do serviço profético que a igreja precisa é, apresentar diante do Senhor nesses dias. Porque nós estamos trabalhando por um tempo. Porque vai chegar um dia. Vai chegar um dia que durante três anos e meio vai se levantar um nível de incenso nas nações tão poderoso que vai fazer a sala do trono ficar em silêncio em algum momento desses três anos e meio. Sim. Vai, vai acumular um nível de incenso que vai chegar uma hora, que vai ter meia hora de silêncio no céu para receber essa intercessão que vai subir das nações. Isso vai provocar o juízo contra as estruturas espirituais e humanas que se levantam contra a vinda do reino de Deus. E nós estamos trabalhando para isso. Então, é tudo que a gente fez... É, é lógico que muita coisa não era consciente, né? Sim. A gente não tinha noção de onde ia dar, né? Mas tudo que a gente fez e desenvolveu no Senhor é, foi para chegar nesse lugar, onde a gente possa hoje estar tá aqui em Floripa, num lugar onde todos os dias tem pessoas numa sala com olhos voltados para Jesus. Sim.
0: E não só aqui, né? Em vários lugares do Brasil. Clamando
1: para que ele libere a sua mão sobre o Brasil e várias salas no norte, nordeste, Sim. sudeste, sul, é, centro-oeste lugares onde o Senhor está é, todo dia e noite é, sendo invocado, reverenciado. Então isso é muito significativo.
0: Fábio, é... esse, esse desejo pelo profético te permitiu ler, perceber e analisar as coisas de uma perspectiva diferente da maioria, porque. Quem, quem sente o convite de Deus para caminhar nesse dom, é, vê tudo por meio dessa lente. Observa as coisas por meio da lente do dom profético. Conta algumas das coisas assim, que mais te marcaram em relação a, essa, a esse movimento profético e o movimento de oração. Algumas palavras talvez que, que aconteceram, alguns moveres que aconteceram que foram importantes, catalisadores, e, e talvez coisas até que nós nem sabemos que aconteceram, que talvez se materializam mais tarde por meio da F-HOP e por outros ministérios também. Mas a gente sabe do, do, do nível de profecia que houve nos Estados Unidos. né uhum. No início ali de Kansas, com toda a história de Bob Jones, de Paul Kane, e o nível de, de profético que aconteceu ali foi insano, existiu esse nível de profético. Uh, nesses últimos, nessas últimas décadas no Brasil, apontando para um movimento de adoração extravagante, movimento de
1: oração, intercessão. Conta um pouquinho de como foi isso, se existiu isso. O Brasil... É, teve muita movimentação profética no Brasil e grande parte dela foi de pessoas de fora que vieram para o Brasil. Porque todo mundo fala do Brasil lá fora. É. E interessante que o Brasil tinha uma característica é, do Brasil. Você, você nunca, eu nunca, você nunca viu muitos profetas de sinais no Brasil. Tipo assim, ah vai ter tal dia, vai acontecer tal coisa, vai passar um cometa e não sei o quê. Você não tinha muito isso. Mas você, o que você tinha no Brasil? Você tinha muitas pessoas que vieram para o Brasil e começaram a, profetizar, é, começaram a profetizar as escrituras. Ou seja, é, em, nos ensinar a discernir os tempos por meio da palavra profética, por meio do plano de Deus então isso foi muito forte é uma característica do Brasil é, você as pessoas hoje brasileiros que se movem no profético hoje no Brasil você vê você vê pouca gente assim, de, que vai ah, vai cair aqui vai não sei quê, que vai fazer uma previsão mas você vê muitas pessoas muito experientes em aprender a discernir as estações por meio da profecia bíblica então isso é uma característica Legal. então o que que aconteceu é, se a gente pega né vamos pegar a deck 60 década de 60, vem a família Walker para o Brasil. Eles são influenciados pelo movimento William Braham. Eles começam a é, ensinar no Brasil, sobre cinco ministérios, restauração do ministério apostólico e profético, sobre restauração da visão de Israel no plano de Deus. Começam a ensinar que nós não íamos morar no céu que Jesus que vir sentar num trono em Jerusalém e governar as nações, falando sobre um reino vindouro, falando sobre o Messias de Deus que iria restaurar todas as coisas. E, cara, imagina isso na década de 70. O cara falar que o Senhor estava restaurando ministérios apostólicos e proféticos e que é, ele iria derramar o Espírito sobre Jerusalém e sobre Israel e Jesus e vir para pisar no Monte das Oliveiras... Entrar pela porta dourada, sentar Então, é um negócio assustador. Nessa época, é, começa um movimento de vários líderes jovens que começam a ser afetados por, por essa palavra. Nessa época, começa o um movimento a partir disso, começa o um movimento das comunidades. Interessante que você conversa com vários caras dessa época. Por exemplo, você conversa com Ademar de Campos, você conversa com Paulo Borges. Você conversa com com o Azaf Borba com essa galera, você vai ver que todo esse movimento que eles viveram foi baseado é no entendimento profético em que o Senhor estava para vir estabelecer o seu reino sobre a terra e a nossa função deveria ser preparar o caminho para ele e até as músicas, né? Então você por exemplo você pega eu brinco muito com essas músicas antigas por exemplo aquela música houve-se um, um, um júbilo de todos os povos, o dia do Senhor chegou, o seu bravo de vitória. Aí ele fala assim, o povos, e os povos virão e verão a Sião aprender a sua lei. Cara, olha o que ele está falando. Sim. Ele está falando de Jesus sentado no trono em Sião, governando, governando todas as coisas. Ele está falando da, de todas as leis é, sendo abolidos Então, é, nessa época, essa visão do reino... Ela foi muito forte. E também da comunhão. Nós vamos desenvolver comunidades de fé, que são comunidades proféticas. Nós vamos trabalhar pela vinda de Jesus. O que acontece é que logo em seguida é, começam a vir é, esse movimento das comunidades, começa a crescer e começa a crescer ou a questão da oração. Cara, é, como eu falei, né, tem pessoas... A gente fala de movimento de oração, mas, cara... Tem gente que não sabe quem é vão Luiz milhões Tem gente que não sabe quem é Neuza Tioca. Porque todo mundo sabe quem é Tel Hayashi, né? Mas, Sim, mas, mas a nossa galera, né? Mas a, por quê? Porque, pra quem não sabe, né? A Neuza, é, se eu não me engano, ela é a irmã de criação da... Isso. Da, é uma tia de carinho, assim. Da, da, do do, do Tel né? Então, assim, tipo antes de ter Duna eles tinham uma mulher <risos> japonesa. E a, a quem eles é. honram muito pelo Porra, histórico dela. Dois, vamos. A Neuza a Valnice, eh, homens como Hudson Medeiros, que está em Brasília, né? Francis, eh, Nicolau, que está em Valinhos. São os caras assim, que movimentaram muita coisa de oração. E Jonathan, naquela... lá
0: do, o Jonathan, lá o Jonathan. Né?
1: Isso. E, e no Sul, né, tinha o pessoal do Sul, que é o, o, o pessoal da África. Tinha muita movimentação de oração. É, é, muita oração. E qual era, qual era o contexto? Envia avivamento. Envia o teu espírito envia avivamento, envia o teu espírito e aí isso vai até a década de 90, nessa época é, 80 e 90 começa a vir muita gente pro Brasil porque o, o Brasil começa a chamar atenção, até hoje eu não entendi porquê, mas começa a vir muita gente pro Brasil e começam a falar que o Brasil ia ser um celeiro de missionário para as nações no tempo do fim, que o Brasil ia liderar o hemisfério sul em missões no tempo do fim que do Brasil ia sair um som de adoração, que ia tocar as nações da Terra, que, que o chamado redentivo do Brasil era adoração, que daqui ia sair um incenso... que ia... Mas tem uma parada diferente
0: no Brasil, né, cara? Sobre adoração. Não, e os
1: caras vinham aqui e ficavam chocados, né? Sim. E, 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 e começavam a profetizar. O, o Bill Johnson conta, né? Que a primeira vez que ele veio no Brasil, ele teve num, num evento com o caso de Davi, né? Não sei se a primeira, acho que foi... Cara, ele ficou assustado. Ele, tem, tem, tem relatos dele, né? Ele falando assim, que é porque assim, eu nunca tinha visto ninguém adorar, igual os brasileiros. Sim. Então, as pessoas começam a vir pra cá. E aí, em 2000, a gente tem, a gente tem pelo menos três gringos que vêm pra cá e fazem a diferença. Que foi o danduk que foi o Mike Shea e foi o Gregório McNutt. Esses caras pavimentaram Oração, intercessão, é, é, o profético e paixão pela presença de Deus. Eu lembro, porque quando eu,
0: eu, eu, eu começo a interagir com o material do Mike, ali por volta de 2005, 2006, é quando eu começo a tocar o conteúdo de Kansas. Nessa altura, Kansas já existe há seis a 7 anos. Tá, já estão vivendo um boom porque foi rápido né, uhum. o crescimento lá. Mas eu lembro que quando eu começo a ler as literaturas do Mike num formato bem antigo e bem desatualizado, os amigos do noivo, né, o Friends of the Bridegroom, a linguagem era muito semelhante ao que você via nas letras das músicas da Casa de Davi. É. O paradigma da noiva, o, os, os animais de apocalipse, os cânticos de apocalipse, aquela realidade de intimidade intercessória era muito semelhante, tinha muita coisa que, que, que se conectava, sendo que começaram em lugares distantes, diferentes, com ênfases ministeriais diferentes, mas a mensagem muito semelhante. Parecia que o Senhor estava realmente soprando algo em unidade sobre a igreja na Terra, e aqui no Brasil existia já um, um lugar que recebia, né? um recipiente disso.
1: E aí tinha que o, o Mike Shea, ele vem porque ele é muito influenciado por Toronto, e o Dandu, que vem, porque ele é muito influenciado pelo mundo E o Gregório, pelos evangelistas, né? E aí o que acontece? Começa esse movimento, essa paixão por Jesus e aí começa a crescer essa questão da oração e aí começam várias profecias. É, David Anshu é, veio para cá, o pessoal da Inglaterra, o pessoal da Argentina o Carlos Ana como é, que não... como é que fala o nome dele Anaconda Anaconda acho que é. ele vem é. e vem pessoal da Colômbia pelo aquele movimento da Colômbia pessoal que veio... vem aí vem pessoal da Costa Rica Sim. e e vem todo mundo para cá sin Jacobs e todo mundo começa a profetizar umas coisas assustadoras sobre o Brasil que Brasil do Brasil ia sair um som que iria encher a Terra e Brasil ia ser uma nação Queria liderar o mundo na adoração. É tu fica assim, pô, mano, em português, mano? que que esses estão falando? Brasil ia ser um celeiro de missionários no tempo do fim. Ou seja, Brasil ia ser um celeiro porque Porque ele ia enviar sementes para as nações, enviar pessoas, mas também ele abria as suas fronteiras para receber os refugiados do Anticristo no tempo do fim. É, eles começam a falar sobre. É, Brasil iria ser uma peça-chave. No cumprimento de Joel 2, onde o espírito ia ser derramado sobre toda a carne. começa O pessoal começa a profetizar sobre Brasil é, ser uma nação-chave sob intercessão pelo Oriente Médio. E aí todo mundo começa a olhar para cá e começa a criar uma expectativa maluca para cá. E aí uma coisa que me assusta foi quando a gente conhece o Asher, em Trata, ele vem de Jerusalém, e ele vem para cá uma conferência e ele vira para a gente e fala. Já é. em Jerusalém, nós estamos orando para o Brasil. Porque nós estamos esperando por vocês. Porque Roma... tem brasileiros
0: na equipe dele, né? Que trabalham. Tem.
1: Porque ele diz ele disse um negócio muito forte. Ele falou, Romanos 11 diz: que quando a plenitude do gentios chegar, todo Israel será salvo. E ele fala, para a plenitude dos gentios chegar, o Brasil precisa se posicionar.
0: Cara, eu nunca. É uma das Caraca. coisas que. Eu tomei um café com o Paulo Borges recentemente. E eu achei algo impactante no que ele falou. Ele diz. E a mensagem do evangelho iria por toda a Judéia, Samaria... Até os confins da terra, né? E quando você para para pensar no, no descobrimento das Américas... E o Brasil é um dos países mais jovens a serem uhum. descobertos. Nós somos o fim do mundo para o contexto de Jerusalém. Nós somos o, o, o mais distante possível... Porque fomos os que receberam mais tarde. E aí existe todo o movimento do Back to Jerusalem, né? Uhum, uhum. Que é o evangelho alcançar as nações... E uma vez que alcança as nações, começa a sua procissão de volta para Jerusalém, aí e, alinhado com os tempos do fim. Cara, eu eu amo sentar eu vi pessoas como o Paulo. É, o nosso tempo junto tem sido muito enriquecedor. Onde você pensa que está o Brasil hoje, dentro desse cenário profético todo, a mensagem da escatologia crescendo no Brasil, uma escatologia saudável, Uhum. que não vai ser livre de erros e equívocos, uhum. porque nós to todos estamos tentando entender aquilo que é enigmático em muitas muitas coisas. Mas aonde a gente onde está o Brasil hoje dentro desse cenário todo? O que, que a gente está vivendo? Tipo, se nós avançássemos 10 anos, o que que seria dito do que nós estamos vivendo nesses anos?
1: Bom, agora vamos entrar na parte mística. Né? O que, que eu acredito? Eu creio que o Brasil... Ele está ele entrando num lugar de clareza sobre a profecia bíblica que vai ajudar as nações. É, tem tanta gente no Brasil mergulhando tão profundo no que se refere ao conhecimento do plano de Deus que eu acredito que isso está relacionado com esse envio missional então para mim o Brasil tá entrando num lugar que tem clareza profética vamos dizer assim mas o que que a gente tem a gente a gente é bagunçado né o brasileiro ele não é organizado então o, o, o americano ele 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 é sistemático ele é. sabe fazer ele organiza e a gente é meio né informal Vai é na meio onda. e aí faz os negócios meio doido né? e, e a gente tem essa dificuldade mas mas eu, a gente tem dificuldade na execução na organização mas mas mas, mas o cre... conteúdo é bom mas o... Isso. o coração eu acho que o senhor está ferindo o coração do Brasil com a palavra com a palavra genuína e eu acredito que está crescendo clareza sobre a palavra profética eu lembro em 2007 2006 quando a gente começou a falar, 2005 quando a gente começou a falar sobre reino na terra, cara de boa se tu falasse isso em alguma igreja, alguém tinha que buscar tirar o microfone da tua mão.
0: De achar que era uma heresia. Heresia.
1: Era... É. Como assim?
0: Ui. Cara, e falando das nações, eu, eu não, não sou a pessoa que mistifica demais as passagens, mas é, na conversa com o Paulo, ele também mencionou isso, eu achei extremamente rico, que existe também um movimento do coração dos pais voltando aos filhos, de Malaquias 4.6, hum. em relação àqueles que trouxeram o evangelho pra cá, Há muitas décadas atrás, né? os, os, uhum. os europeus levaram isso para a América, a América trouxe isso para o Brasil, e parece que está existindo um movimento agora do coração deles uhum. se voltarem para o Brasil, e o coração do Brasil se voltar, e há, e há a possibilidade, talvez, pela primeira vez, que eu lembro em muito tempo, de sair
1: alimento do Brasil para esses lugares. Aconteceu um sinal para mim, que é bem místico, mas mas é um sinal. Eu não lembro nenhuma vez de uma música brasileira rasgar as nações, eu não lembro o máximo que isso aconteceu foi na época do Poseroso Deus mas, mas foi assim, foi, o Max Witt traduziu, mas foi um negócio muito muito leve aqui Pontual. e foi rápido cara, você abre hoje em turno de oração no mundo inteiro conferência, tem gente cantando a música do Alessandro e qual que é o, o que, que ele tá falando na música
0: Jesus. Não é nem em português. <risos> Quero conhecer Jesus é. e tá cantando Yeshua. Yeshua.
1: E isso para mim é muito significativo. Um som do Brasil que tá varrendo as nações. Então, a impressão que me dá é que assim, o Espírito foi derramado de Jerusalém, no Oriente, e ele vem passando pela Europa até e. chegar a gente. É a impressão que dá é que tá batendo aqui e voltando. E vai fazer um caminho de volta. Sim. Eu acredito piamente que o Brasil vai, vai ser uma nação chave no tempo do fim. Eu creio que a Europa vai ser um, uma plataforma de, de envio pro Brasil. Nós vamos entrar na Europa com tudo de novo. E da Europa nós vamos invadir o Oriente. É lógico que nós, não tô falando que o Brasil vai fazer sozinho. Sim. Mas eu acredito que o Brasil... Existe
0: uma herança pro Brasil nas nações.
1: Eu acredito que o Brasil vai ser muito significativo e ele vai impulsionar o Hemisfério Sul. E, cara, para um americano, gente... Você sabe, você morou lá. o um americano descer e falar Brasil, nós estamos... Precisando de vocês. Precisando de vocês. É um negócio.
0: É, é só Deus. E tem uma outra coisa
1: <risos> que, eu, que eu creio. Agora entrando nas partes místicas. Eu creio que uma hora o domínio do petróleo vai cair. E o que vai mandar no mundo vai ser comida e água. E que qual é o país que vai ter fonte, disso, que vai ter fonte de comida e água? Vai é ser o Brasil. O Brasil vai ser muito importante na grande tribulação. E assim como está escrito em Daniel 11, quando o anticristo se levantar para invadir Jerusalém, a Bíblia diz que o rei do, do sul, o, o líder do Egito, vai resistir ao anticristo. Isso me ensina que não vão ser todas as nações que vão comprar a agenda do anticristo. Sim. Então nós estamos orando e nos estejamos preparando. Que estejamos
0: encontrados entre aqueles.
1: Nós estamos orando, trabalhando não, eu, e nos preparando gente... para que o Brasil seja faça parte de um conglomerado de nações que vai resistir à agenda é. do anticristo.
0: Eu, eu gosto eu, eu gosto dessas especulações escatológicas que o Mike faz. Em uma delas ele fala né sobre os, os pockets of resistance, os hum. bolsões de resistência, assim como as pragas do Egito não chegaram na aldeia dos, dos uhum. judeus, que o Senhor pode novamente criar espaços de resistência na terra em que os julgamentos sobre o reino do anticristo é. uh, não caiam. Sobre alguns lugares específicos. É, é, é. E eu acredito que o Brasil... Eu também estou com você. Eu acho que a gente tem uma herança e uma é, promessa é, é. nesse lugar.
1: Matheus 25, quando fala sobre o julgamento das nações... que, que o Velibodes ali não está falando de nações, né? Sim. E ele tá falando sobre isso. Sobre nações que se submeteram... Como, e
0: como trataram Israel real, realmente. É, dele.
1: Nações que submeteram ao anticristo e foram para cima de Israel, e, e para a igreja... E nações que cuidaram de Israel e a igreja... Ah. Os seus irmãos, os irmãos de Jesus. Imagina. Agora, imagina nós no Brasil. Todo esse trabalho intercessório e profético e orante. Nós estamos olhando para esse dia. O Sim. dia do Senhor. Nós estamos olhando para esse tempo. Grande tribulação. Nós estamos preparando os céus do Brasil. Para que o Brasil se esteja alinhado com os propósitos de Deus no tempo do fim. É, são, coisas, são coisas no qual eu me preocupo. Eu não voto em ideologia política, eu voto em quem está mais alinhado com, com aquilo que eu vejo no futuro. Então, sabe, você sabe quem eu não voto? E quem... Se o anticristo se levantasse de outro contra, contra Israel, quem seriam quem seria os candidatos que, que é menos propenso a, a comprar essa briga? Então, eu voto nele. Então... Porque é um, é um ensaio escatológico, né? Esses
0: movimentos hoje. Qualquer movimentação relacionada a Israel e o tempo do fim é
1: uma sugestão de um posicionamento escatológico. É, geopolítica, a gente entender sobre geopolítica e profecia é muito importante no Sim. que se refere à intercessão e oração. Uma vez eu sentei... Inclusive, tá uma, uma dica aí de uma aula, viu? que eu não vi até agora. Geopolítica e profecia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O Igor Sabino aí, ó. Contigo aí, ó. <risos> Uma vez eu sentei numa, numa mesa com um candidato a presidente da República. E algumas, algumas pessoas proféticas, a gente sentou numa mesa. Foi engraçado porque a gente entrou na mesa e na sala e tipo assim, né? É, o celular de todo mundo. Proibido filmar, proibido gravar. Proibido gravar, né? Esse negócio é meio, meio filme, né? Aí a gente entrou. Candidato a presidente da República. A ideia era orar pra pessoa, né? E aí começava a fazer pergunta, né? Pergunta pra lá, pergunta pra cá, pergunta pra lá e faz as perguntas. As, as básicas já fizeram logo de cara, né? Aborto? Sai antes. LGBT, aquela coisa. Aí, só que aí, aí, aí perguntaram, tá, mas qual que é a tua. Qual que é a tua política, a tua visão sobre Israel? Aí rebolou de cá, rebolou de lá, rebolou de cá e no final. Ah, mas eu não. Resumindo, né? Porque não, 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 reco não, não reconhecia reconheço. Israel como, como direito territorial, é. geográfico. E aí, bicho, é lógico que eu não vou... Endossar isso. Endossar isso, não vou... Abençoar isso, não vou votar nisso. Então, ter essa clareza profética, até na intercessão. Por exemplo, como que a gente vai orar pelas eleições? Como que a gente vai orar pelo futuro do Brasil? Como, como que a gente vai orar por Jerusalém? Eu acho, eu acho lindo, porque uma das maiores ênfases da, de Kansas, né? Sim. Entre as ênfases de Kansas, uma delas é orar por Jerusalém, Sim. orar por Israel. Então, é, toda essa 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 visão. Então, assim, para terminar essa essa parte da, da visão. Baseado no, na profecia de Joel 2 e Matheus 24, eu creio que vão acontecer três coisas antes de Jesus voltar. O maior avivamento da história vai acontecer antes de Jesus voltar. E não vai ser local, mas vai ser global. Vão ter focos de derramamento nas nações. É, vai acontecer uma explosão missionária da história, uma colheita de almas da história e também vai acontecer uma perseguição e martírio e maior luta espiritual da história. Nós precisamos estar preparados para isso. É
0: e você mencionou aí eu tenho até conversado com muitas pessoas na nossa comunidade essa parada a gente tem eleições esse ano e as pessoas sempre pressionam né para um posicionamento ah de que lado você está de que lado você está e eu e eu falo nós somos pessoas da palavra da Bíblia uhum. nós somos um povo da Bíblia e eu preciso fazer essa leitura a partir dela. Eu tenho que fazer esse discernimento a partir dela. E eu acho que você deixou uma dica preciosa, que é uh, fazer essa leitura também para o meio de Israel. Acho que essa é uma dica para aqueles que buscam fazer uma escolha que agrade o coração de Deus. Olhe para o povo de Deus. Olhe para os planos de Deus para Israel. E busque encontrar a inimizade no coração uhum. do homem para com Israel. E use disso como um discernimento profético para essas decisões que teremos que ser tomadas.
1: Uma coisa que você falou é muito interessante, que é buscar pessoas que estão alinhadas com aquilo que Deus deseja fazer e não buscar pessoas que beneficiem a igreja. Sim. Isso é tenso. É,
0: é, uma, é, é, um, é um limite delicado esse. É bem tenso. Fábio, a gente vai caminhando para o fim do nosso papo, mas eu queria te pedir, dar algumas dicas aí. Se tem alguém nos acompanhando, e eu sempre vi dentro do trabalho pastoral que a galera que age, caminha, transita no profético são sempre muito mal compreendidos. Porque hum. eu até quero fazer assim, uma, um, um reconhecimento público que... Nós temos escolas de evangelistas, nós temos escolas para seminaristas, nós temos escolas para missionários e mestres e músicos e adoradores e pouco treinamento existe para quem uhum. sente um chamado por dom profético. Você mencionou, você tem uma escola né que você dá ênfase e você pode falar um pouco sobre isso também, mas quais são as dicas para essa galera que sente, cara, eu sinto que o Senhor tem um depósito do dom profético na minha vida, como é que eu desenvolvo isso? Dentro da minha igreja local. E se minha igreja local não apoia, se minha igreja local não acredita, como é que eu posso dizer sim para o chamado e para o endosso de Deus e caminhar de uma maneira saudável nisso?
1: Pergunta profunda. É, eu morava no Rio de Janeiro até dezembro. É, e o Senhor colocou no nosso coração o desejo de vir para São Paulo é, para plantar uma, uma, uma escola de desenvolvimento profético. É, o nome dela é Escola Profética V e nós mudamos para Bragança com esse objetivo né plantar uma escola por quê? porque é, na nossa jornada nós erramos muito e vimos muita gente errar e a verdade é que tem muito problema de caráter muito problema de coração duro muito problema de termosia mas a grande verdade é que não haviam referências de treinamento, não havia escolas, não havia nem literatura na época para ajudar a desenvolver pessoas. Então, o objetivo é, da Escola Profética V é servir as igrejas locais. Então, é ter um lugar em São Paulo porque São Paulo, porque é um lugar que né, tem uma logística central que que, que todo mundo pode ir, é, que não é tão difícil e que as pessoas possam vir para ser desenvolvidas para servir na sua igreja local. Então, esse é o objetivo da escola. É, eu acredito que é, daqui para frente no Brasil nós vamos crescer em maturidade no Ministério Profético a partir de é, parcerias de, de, de treinadores, escolas, lugares de desenvolvimento com pastores de igreja local. Uma, um fenômeno que acontece é que, desde, essa história toda que eu contei, né, desde 2000 e tal, a maioria das vozes proféticas que, que operavam no Brasil eram americanas eram gente de fora então, isso é difícil você ver um brasileiro o único cara que era mais profético que era brasileiro assim, era o, era o Judson. mas mesmo assim é porque ele casou com o April, né, e então, tinha todo aquele relacionamento com o Thomas, então ele tava bem ali, é, perto dos gringos, né, Sim. e ele era um cara assim, que tem uma voz profética até hoje é, então, o que tá acontecendo hoje é que tá tendo uma virada, você vai ver pessoas brasileiros começando a, a se desenvolver e agora treinar pessoas. Porque para ter um treinamento profético naquela época, você tinha que esperar um ano. Porque tinha que vir um cara dos Estados Unidos ou um cara da Inglaterra para vir aqui fazer uma escola. Você ficava um ano esperando para ter outro módulo. Então era bem complicado. E outra? Só podia ler, é, dizer, ler quem lia inglês. Não tinha nada. Era muito limitado. Né? Era muito complicado. Então, assim, parte do nosso trabalho. Eu escrevi três livros voltados para isso. É... Primeiro, não apaguei o Espírito, que é sobre o ministério profético. O segundo, princípios da batalha espiritual, também é sobre intercessão, luta espiritual. E o terceiro, a missão apostólica da igreja, que fala sobre essa relação do evangelho com a, com a missão. E além disso, nós estamos desenvolvendo escolas a partir de São Paulo. E a ideia é rodar em lugares capitais e poder servir a igreja. O conselho que eu dou para você que está me ouvindo e quer ser desenvolvido, leia boas literaturas hoje a gente tem editoras no Brasil como a F-HOP você tem a base, você tem Pacto você tem Temelho, você tem editoras que estão trazendo coisa boa Sim. lá de fora e também publicando coisa boa de, aqui de dentro voltada para esses assuntos que a gente tá falando, fim dos tempos oração, profético, apostólico a, a própria Desescopo também, então é, tem essas literaturas que você pode buscar nessas editoras e, além disso, você pode buscar é, pessoas é, que estão é, sendo, desenvolvendo treinamentos proféticos que tem pastores que congregam, que prestam conta para alguém, pessoas que estão envolvidas com redes sérias. Então, tem hoje gente fazendo um trabalho bom no Brasil que você pode procurar. Então, o conselho que eu dou é buscar ambientes proféticos de pessoas que estão mais maduras que você para que você possa ser desenvolvido. E se você, de fato, quer se doar assim, de forma integral, então busque uma, uma, um lugar onde você possa fazer uma escola é, longa, né? é, de três meses, seis meses. É, tem, você tem na F-Hop, você tem outros lugares também, lugar que você pode vir, você tem uma imersão. Eu Sim. acredito que vai te ajudar é, nisso. Mas assim... Faça tudo isso conversando com o seu pastor, com a sua igreja local, com a sua liderança. Eu acredito que o Senhor vai abrir caminhos para você, vai te conectar com pessoas. Se você tem um chamado, o Senhor vai criar as conexões, abrir as portas, e é Amém. só você deixar o flow do Espírito rolar. Mas assim, hoje nós temos muito mais oportunidades Amém. que a gente é tinha há 15, 20 anos atrás. É verdade. Bom. Eu quero te agradecer por
0: esse tema que a gente passou juntos aqui. Acho que foi o mais longo podcast que a gente gravou. E eu vou deixar, vou pedir para nossa galera colocar aqui embaixo do link, no, o link da, das escolas e do, das literaturas que o Fábio mencionou aqui, para vocês conhecerem também o trabalho que eles têm feito. E muito obrigado por essas horas que a gente passou junto aqui em Floripa. Acho que é o início de uma caminhada para outras coisas que a gente vai fazer aí. Deus abençoe você, a Jaque, as crianças, o Ministério. E você que nos acompanha até agora... Obrigado aí por permanecer até o fim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que especialmente gostam do movimento de oração e de todo esse cenário profético que a gente está vivendo hoje. Compartilhe esse vídeo. Não esquece de deixar um like, seguir o canal, se inscrever aqui no canal. Deus abençoe
1: você e nós nos vemos na próxima. Valeu!